0: Allt om Bitcoin-podden. Välkommen till Allt om Bitcoin. Om du är ny till Bitcoin så rekommenderar jag som vanligt att du lyssnar på de första avsnitten i denna podd. För att få en snabb och enkel förståelse för vad Bitcoin är. Just nu medan jag spelar in det här avsnittet ligger Bitcoins pris runt 35 000 dollar per Bitcoin. Bitcoin rör sig i rätt riktning samtidigt som narrativet i media runt bitcoin börjar ändras i samband med godkännandet av bitcoinspot spot ETF:erna som vi pratade om i förra avsnittet. Världens ekonomi är i gungning och stora förändringar ligger i luften, inte minst i Sverige där kronans värde tappat 40% mot euron på bara några år. Allt det här öppnar upp för det oundvikliga att fler och fler inser behovet och vikten av något som bitcoin. En framtid med bitcoin etablerat i samhället i en eller flera former kan börja anas vid horisonten. Hur ser den här möjliga framtiden ut? När jag diskuterar bitcoin med vanliga människor så ser de fortfarande inte denna framtid jag ser vid horisonten. För det som inte är svalt i orangea bitcoin-pillret så är bilden det har av bitcoin den av en ren spekulativ tillgång och inte något som skulle kunna agera som ett etablerat långsiktigt lagringsmedium av värde och ännu mindre som ett etablerat vardagligt betalmedium i samhället som alternativ till svenska kronan. I det här avsnittet tänkte jag därför gå igenom lite alternativa visioner på hur Sverige skulle kunna fungera och se ut med bitcoin som lagligt betalmedel. Jag tycker själv att denna fråga inte är något som jag hör diskuteras frekvent inom bitcoinvärlden. Så det här är mina egna reflektioner och åsikter i frågan. Jag tycker detta behöver konkretiseras och förklaras bättre att bitcoin skulle byta ut kronan helt och bli det enda lagliga betalmedlet i Sverige är nog inte något som vi kommer se de närmaste åren utan det som vi som bäst kan hoppas på är att det accepteras som ett alternativt betalmedel bredvid svenska kronan och att alla varor och tjänsters pris anges i båda valutorna. För att detta ska bli möjligt krävs ändring i skattelagstiftning, penningtvättslagar och konsumentskyddslagar. Exempelvis så skulle kapitalvinskatten på bitcoin möjligtvis behöva att bort för att tillhandahålla sömlösa växlingar mellan bitcoin och kronor Möjligtvis så skulle det gå att behålla kapitalvinstskatten för växling till kronor Vilket skulle göra det ännu mer attraktivt att behålla sina tillgångar kvar i form av bitcoin Då det i detta exempel ändå går att bruka bitcoin som betalmedel Och därmed finns det ingen anledning att hålla svenska kronor Problemet med detta blir om varor och tjänster enbart prisas i svenska kronor och en växling måste ske från bitcoin vid varje transaktion och därmed måste man deklarera och skatta för kapitalvinst vid varje transaktion vilket inte är hållbart. Men för argumentets skull så säger vi att dessa frågor löser sig och bitcoin blir en sömlös och integrerad del i svenska samhället likställd med svenska kronan. Vilka fördelar och nackdelar skulle detta ha för svenskarna? Är detta dubbla system med både bitcoin och kronan som lagligt betalmedel optimalt för samhället? The best of both worlds, i alla fall till att börja med. Svenska kronan som är fiatpengar är pengar utan inneboende värde men som stöds av regeringen och ger Riksbanken möjligheten att aktivt styra ekonomin genom att justera penningmängden och räntorna. Förespråkare av detta system menar att denna styrning, särskilt när det gäller expansionen av penningmängden, kan stimulera ekonomisk aktivitet genom att öka likviditeten, vilket i sin tur kan uppmuntra konsumtion och investeringar. De menar att det här systemet tillåter en snabb respons på ekonomiska kriser, kan bidra till ekonomisk stabilitet genom att motverka deflation och underlättar skuldhantering genom en viss grad av inflation. De säger också att det erbjuder en form av löneflexibilitet och bevarar ett lands förmåga att föra en självständig penningpolitik. Jag håller inte med om denna beskrivning själv då vi nu med faset i hand kan se hur väl denna centralbankstyrning har fallit ut efter framförallt sedan Riksbankens misslyckade lek med negativa räntor och massiva kvantitativa lättnader som expanderat penningmängden fallit ut. Men det är kanske är okej att detta i min ögon förlegade system får fortgå bredvid bitcoin för de som vill ta del av dessa så kallade fördelar. Vissa företag och privatpersoner som väljer kan fortsätta ta och spara sina tillgångar i form av svenska fiatkronor och därmed ta del av denna centraliserade styrning om de finner det fördelaktigt av någon anledning. Samtidigt så kan det företag och privatpersoner som inte vill ta del av detta system enkelt välja att hålla sina tillgångar i bitcoin. Alternativt och kanske mest troligt är att många kommer hålla tillgångar i båda valutorna i varierande storlek utefter ens behov och förutsättningar. Nackdelen med detta system är att så länge det finns en växlingskurs mellan kronan och bitcoin så kommer kursen antagligen vara volatil medan prisbildningsprocessen för bitcoin faller på plats. Detta på grund av att vi å ena sidan har svenska kronan som är inneboende inflatorisk det vill säga att priset kommer öka för varor och tjänster som prisas i kronan allt efter. Medan bitcoin är inneboende deflatorisk i sig av naturen och allt som prisas i bitcoin kommer bli billigare allt eftersom. Osäkerheten och instabiliteten i styrningen och expansionen av svenska kronan kommer bara grunden till denna volatilitet i växlingskursen mellan fiatpengar och bitcoin. Något som redan nu till stor del är orsaken till bitcoins prisvolatilitet utöver spekulerandet med bitcoin. Förhoppningen och mest logiskt i denna vision av framtiden är att bitcoin blir det stabila ankaret i ekonomin medan fiatpengar som svenska kronan ses som det volatila alternativet till skillnad mot nu där bitcoin ses som volatilt i relation till exempelvis dollarn. När prisbildningsprocessen för bitcoin faller på plats, allt eftersom tiden går med bitcoin som lagligt betalmedel, så skiftar denna ekvation. Den skiftar till en värld där kronan är det ostabila och volatila, medan bitcoin med sin orubbliga stabilitet inbyggde sin kod med reglerad ständigt minskande expansion av mängden nya bitcoin till den redan existerande mängden myntenheter. Den här prisbildningsprocessen jag nämner är hur bitcoins pris bestäms mot kronan i detta fall. Den här balansen skapas av bitcoins efterfrågan och utbud. När fler vill ha bitcoin, till exempel för spekulation eller betalning, går priset upp. Detta beskriver prisbildningsprocessen i vår nuvarande situation, men om Sverige skulle anta bitcoin som lagligt betalmedel skulle efterfrågan på bitcoin skjuta i höjden eftersom alla från privatpersoner till företag skulle använda den för vardagliga transaktioner. Detta gör priset stabilare eftersom bitcoin skulle ses mer som en daglig valuta än en spekulativ investering. Så prisbildningsprocessen blir med andra ord i detta fallet att bitcoins pris ska hitta sitt rätta värde mot alla varor och tjänster i ett land. Till skillnad mot enbart svenska kronan och andra fiatvalutor. Prisbildningsprocessen borde gå relativt snabbt i detta fall. Men långsiktigt så kommer bitcoins värde konstant öka eftersom den deflatoriska effekten ständigt tilltar. Då bitcoin enligt sitt stabila regelverk var fjärde år halverar mängden bitcoin som grävs fram och därmed så bör värdet av Bitcoin konstant sakta öka och priset för varor och tjänster i bitcoin sjunka. Detta är något som även kommer sätta sina spår i vårt sparande och hur värdet genereras i vårt sparande. Med en deflatorisk valuta som bitcoin behöver du inte ha dina tillgångar i ett sparkonto som genererar sparränta då dess värdeökning mot varor och tjänster är inbyggd i dess deflatoriska natur. Du får med andra ord inte värdeökning i form av fler bitcoin genom ditt sparande utan genom att varor och tjänstespris i bitcoin konstant minskar. Detta till skillnad mot vårt nuvarande sparsystem som fungerar som följande. Om du har 100 kronor på ditt sparkonto med 1% sparränta har du 101 kronor om ett år. Problemet är att den officiella inflationen oftast är minst det dubbla snittssparräntan och ännu mer om man räknar mot den riktiga icke-officiella inflationen. Så du får fler kronor med vårt nuvarande sparsystem men köpkraften för dem minskar konstant år efter år. Då sparräntan är betydligt lägre än inflationen tvingar det människor att söka alternativa investeringar som aktier eller fastigheter där avkastningen potentiellt kan överstiga inflationen. Spararen måste med andra ord vara mycket mer aktiv i sitt sparande och det blir spekulativt, riskfyllt och osäkert. Allt jag hittills gått igenom visar att oavsett om du skaffar bitcoin nu till pris eller när det är mer etablerad. Kommer du och samhället alltid att kunna dra nytta av bitcoins inneboende fördelar? Men det som väntar tills bitcoin är mer etablerat och prissättningen av varor och tjänster i bitcoin stabiliserats som i vårt exempel missar möjligheten att dra fördel av bitcoins värdeökning de närmaste åren då den fortfarande genomgår en prisbildningsprocess. Många som jag förklarar fördelarna med bitcoin motsätter sig bitcoin just på grund av detta. Det ses som orättvist att vissa får Försprång är att ha införskaffat bitcoin tidigt, med en stor del av befolkningen inte kommer kunna ta del av dessa personers massiva vinster. Ett pyramidspel där de nya investerarna får mindre del av kakan och betalar rikedomarna för de som kom in innan. Men denna beskrivning håller inte, för det de betalar är inte rikedomarna för de som kom tidigare in i bitcoin, utan det betalar det riktiga priset för varan eller tjänsten de köper. Detta är prisbildningsprocessen. Alternativet är det systemet vi har nu, där Samhället består av en minoritet som föds med en silversked i munnen medan större delen av världens befolkning får starta på ruta. Skillnaden är att vårt nuvarande monetära system är specifikt skapat för att inte bara bevara denna skillnad utan också öka klyftorna mellan dem och oss. Genom att de med minst tillgångar får allt mindre del av kakan ju längre tid som går på grund av den inbyggda inflationen i systemet. Med bitcoin som monetärt system med dess inbyggda värdelagringsfunktion så ökar konstant värdet på till och med de minsta besparingarna för de som startar på ruta 1. Det kommer verkligen skapa ett paradigmskifte där det är svårt att föreställa sig de långtgående effekterna om bitcoin skulle implementeras i stor skala. Denna dubbla modell med både svenska kronan och bitcoin på plats som laglig valuta ger oss som privatpersoner företag och staten oss möjligheten att välja den valuta som passar bäst för tillfället. Tycker man att det har ett värde att expandera existerande mängd kronor i form av krediter för att som de säger stimulera ekonomin och tillväxt så kan man välja att ha betalning i och hålla svenska kronan. Vill man å andra sidan inte delta i att hålla svenska kronan alls eller bara göra det delvis så finns också alternativet bitcoin med alla fördelar den tillhandahåller. Jag tror dock att det här skonklämmer. Hur många skulle välja att hålla kronor istället för bitcoin med den informationen vi precis gått igenom? Svenska kronan och alla andra fiatpengar är ett styrmedel för dem vid makten och deras hantlangare. Ett verktyg som tillåter dem vid makten att böja på reglerna till deras fördel- på den stora massans bekostnad, bitcoin å andra sidan är ett verktyg som inte tillåter sig att manipuleras utan utför sin funktion omutbart och enligt fasta regler. Regler som är de samma för varje person, företag och stat. Att genomföra denna förändring skulle kräva att hjältar trädde fram i ledande positioner som är beredda att ta en helt ny riktning i denna fråga. Hur många i svensk politik är beredda att sätta sig i det gatloppet av granskning och press som El Salvadors president när i Bukele genomgått när han tog det innovativa och vågade steget att implementera bitcoin som lagligt betalmedel i dollarn. Allt är möjligt och bitcoin känns för mig som oundvikligt. Frågan är bara vilken form och väg den kommer ta dit. Antagligen en kringelkrokig väg, med stora skillnader från land till land. Vissa länder kommer och har gjort allt för att stoppa dess bruk av rädsla för hur det kan bryta etablissemangets makt som fiatpengar tillåter. Framförallt makten och kontrollen digitala centralbankspengar, CBDC, tillåter. Bitcoin är ett direkt hot mot detta och mycket tyder på att förbudet av bitcoin i Kina skedde på grund av att deras CBDC började testas i stor skala under 2021. Sociala krediter är etablerat i Kina vilket innebär att överträdelser i förbjudna beteenden, uttalanden och åsikter sänker din sociala kreditstatus som regleras via digitala betalningar. Trots förbudet av bitcoin så ryktas det att det bruket av bitcoin fortsätter att växa i landet. Bitcoin är här i opposition mot staten, för folket som en valuta de kan lita på utan begränsningar och utan fördomar mot den som brukar det. Om vi tittar på Sverige och hela EU- släpper även vi allt mer på den personliga integriteten för varje år som går. Nu senast så introducerades Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson förordningen Chat 2.0. Ett system för massövervakning av digital kommunikation, inklusive krypterade meddelanden. Något som bryter mot FNs konvention om mänskliga rättigheter som garanterar rätten till privatliv. Denna förordning skiljer sig mot nuvarande då den gör övervakningen av meddelanden obligatorisk. Något som i sin tur kan göra öppen källkod operativsystem olagliga. Det här är ett tecken på totalitär kontroll över privat kommunikation. Bitcoin är digital kommunikation av värde och jag undrar om Sverige kommer med denna riktning vi är på väg mot att acceptera att de inte kan kontrollera den. Sverige och EU gör allt mer för att begränsa och kontrollera pengar samtidigt som Sverige är hyperdigitaliserat när det gäller betalningar och främst i ledet att implementera cbdc e-kronan. Detta är två möjliga riktningar vi har framför oss och det jag är säker på är att bitcoin kommer att ha en viktig roll att spela oavsett vilken väg vi tar. Men jag ser hellre ett Sverige där bitcoin accepteras öppet och vida tillsammans och jämlikt med svenska kronan. Vi har rätt till ett alternativ till det nuvarande monetära systemet. Folket får välja. Låt bästa man vinna. Tack för att du lyssnade på detta avsnitt. Om du gillar podden så skulle jag uppskatta om du tar er tid att sätta betyg på den på Spotify eller iTunes. Tack alla ni som redan gjort det. Jag uppskattar det verkligen för det gör att podden syns bättre. Jag hoppas det inte blir ett till avsnitt innan jul men tiden flyger iväg som man vet aldrig. Ha det så bra under tiden.